0: Это, знаете, как проститутки. Повезло мне, наверное. Дубай – это про будущее, а Европа – про прошлое. Мы путешествуем, и параллельно мы работаем.
1: Добавляйте комментарии от себя?
0: Конечно. А кто не добавляет?
1: Зафиксировали. Гриль, Жорж Пионов, соучредитель этого проекта. Как бизнес в Дубае? Разрешительная документация, проверки. Клиенты, средний чек?
0: Ну, по сравнению с Украиной, это достаточно зарегулированная страна. Тут все очень четко, по правилам. И у всех, в принципе, достаточно одинаковые правила игры. В принципе, все понятно и ясно. Государство достаточно четко дает поддержку, что нужно открыть, как нужно сделать. Я имею в виду сейчас юридическую часть. Что касается самого бизнеса, то Дубай, наверное, в 2020 году находится на каком-то этапе, когда все-таки этот финансовый пузырь немножко подсдулся. Ну, это ощущается. А это пузырь? Это пузырь, мне кажется. Быстрый рост Дубая за последние десятки лет привел к тому, что немножко его все-таки надули. И поэтому сейчас идет естественное охлаждение, как мне кажется, и это нормальная ситуация для таких людей, как мы, для того, чтобы зайти в рынок немножко перераспределить. Стартовали в Украине? Да, мы стартовали в Украине.
1: Почему Дубай?
0: Это тема моего диплома «Why Dubai?». Я очень долго просто думал, где мы хотели бы развивать свой бизнес, потому что мы строим компанию изначально уже, наверное, лет больше десяти, наверное, достаточно глобальную компанию. И мы выбирали локацию, куда бы мы хотели зайти первую страну. Для нас это первая страна. Почему Дубай, если долго не философствовать? Потому что Дубай это про будущее, а Европа про прошлое. И мне кажется, что это больше драйвит. Мы это все наблюдаем здесь последние 10 лет, и у них получилось, то я думаю, что у нас тоже должно получиться. То есть это страна, в которой сбываются даже crazy идеи.
1: Если тут все получится, а не если когда да. тут все получится, куда дальше? Китай, Америка, Россия, Бразилия, Мексика. Какая тема следующего диплома?
0: Я не знаю. Наверное, вряд ли буду писать дипломную работу, Я уже как бы свое отучился, касаемо академических каких-то образований. Мне кажется, что дальше в Юго-Восточную Азию. Почему? Потому что мир все-таки идет в таком тренде к мегагородам. Вот и Дубай – это хорошая иллюстрация тому, как будет выглядеть будущее через какое-то количество лет. Это одно из, почему мы здесь. Соответственно, такие мегагорода, они сейчас как бы расположены в принципе, и в будущем большая половина этих мегагородов будет в принципе в Юго-Восточной Азии и в этом
1: круг. прогноз такой, что страны трансформируются в города, да, в которых нужно будет работать. Абсолютно. Это некие экосистемы, в которых нужно понимать, как все функционирует, да, чтобы быть успешным. Сто процентов. А какие навыки, например, помогли? В Дубае вы вообще тут успешный проект?
0: Как говорится, мы только открыли ну, первый проект 8 месяцев назад. Вот этот проект, где мы сидим, ему 3 месяца. Но мы достаточно долго уже изучали этот рынок. Я прожил уже специально 2 года для того, чтобы понять, что здесь к чему. В английской среде есть такое выражение «boots on the ground» — ножками пройтись, сделать исследование, а не основываться на мнении каких-то исследователей, маркетологов, цифры. Нужно еще самому прожить. И, собственно, прожив эту историю здесь, да, у нас есть достаточно большие шансы на то, чтобы мы были здесь успешны. И мы потихонечку растем. На третий месяц мы уже вышли практически на точку безубыточности. Это
1: хороший для Дубая, скажем, результат. Давайте подробнее. То есть это стартап с инвестициями на третий месяц превратившийся в предприятие, которое дает доход? Да. Или которое перестало приносить убытки? которая перестала приносить убытки и доход одновременно. Ну, это ну, может быть нулевой риски, проект, например.
0: Нет, еще пока мы в районе болтаемся этой точки, скажем, то чуть плюс-чуть минус, скажем, сейчас не сильно важно. Важно сейчас то, что как мы перерастаем, темпы, гостин как нравится и так далее.
1: Вы планируете еще открываться? Да, мы
0: планируем еще Сколько открываться. Сколько планируете
1: ресторанов? Здесь в Дубае мы планируем открыть около 20 проектов, но под разными брендами. Тогда поговорим об этом конкретном ресторане. Давайте. Инвестиции и итогов это Около локацию. четырех около 4 миллионов да. долларов. Сколько своих, сколько? Третья часть своих, наверное. 30% процентов да. своих, остальное привлекли. Остальное привлеченное
0: наши инвестиционные партнеры,
1: скажем так. У 100%. вас есть инвесторы?
0: У нас есть, как Или бы, это со... кредиты банковские. Это не кредиты, это инвесторы. Есть, это, это те, кто те не, люди, принимают, которые которые не принимают участие в операционке, только инвестируют.
1: Абсолютно. Они украинцы? Да. Ваш секрет успеха в договоренностях с инвесторами. Что такого вы им сказали, что они инвестируют в вас, они Мне в ресторан кажется, рядом?
0: успех вообще не только наш, а любого инвестора, а любого проекта, скажем, это его репутация. Наша как бы репутация, мы работали над ней, наверное, больше 20 лет и то, что мы можем просто пожать руки, ударить по рукам и выполнить свои обещания, наверное, самое лучшее для инвестора, скажем, решение. Плюс опыт этих проектов. Мы сначала открыли первые все аргентины, были открыты абсолютно за наши деньги. Вот, мы проверили эту бизнес-модель, и когда мы ее уже масштабировали, только в успешные, я считаю, проекты можно привлекать внешние инвестиции для того, чтобы масштабироваться. Поэтому мы проверили, взяли риски на себя, вот, проверили, что оно работает. Первому ресторану на сегодняшний день уже больше пяти лет. Нас в 2017 году признавали лучшим рестораном местным в Украине. На
1: Подоле? Нет, не на Подоле, в Харькове был. Инвестиции 4 миллиона, 30% ваших, да. 70% внешних инвесторов, которые не принимают да. участие в операционке. А операционно управляете вы? Операционно, да. У вас есть какие-то метрики? Доход с квадратного метра, доход на одного человека?
0: Доход на одного сотрудника, доход на квадратный метр, сейлс на квадратный метр, производительность повара, производительность официанта. Это очень большие метрики, которых у нас очень много. И в зависимости от того, что мы, какую проблему хотим сейчас ну, рассмотреть или сравнить, мы сравниваем метрики в разных ресторанах, чтобы понимать наиболее эффективную модель в этом случае. Если сравнить,
1: например, метрики украинского ресторана в Харькове и дубайского ресторана в Дубай.
0: Пока что, например, метрики украинского ресторана более эффективны. Почему? Потому что 5 лет все-таки оптимизировалась достаточно там система.
1: Нет, 3 месяца после да. открытия там. А, три месяца после открытия. Да, но мы сравниваем равные величины, сопоставимые.
0: Чаще всего, по моему уже там, почти 30-летнему опыту, рестораны, в принципе, выходят на эту точку в течение двух-трех месяцев. Если они имеют место, скажем, на жизнь. Ну, то есть если они будут жить, скажем, да, то они в это время, ну, до полугода считается, ресторан должен точно выйти в прибыльность. Если не выходит, то надо искать причины, наверное, в самом продукте, либо корректироваться и подкачиваться. Потому что других внешних факторов лучше, как бы,
1: как мне кажется, для себя не искать. Ну. Большое количество людей, глядя на то, что происходит с бизнесом и с перспективами в Украине, внимательно смотрят на внешний рынок. Если сравнивать показатели 3 месяца тут ресторана и 3 месяца в Украине, вы в Украину уже не вернетесь с бизнесом, вы продолжите развиваться тут, потом поедете в Азию.
0: Нет. У нас достаточно четкая выписана для себя стратегия. Мы развиваем Украину параллельно с тем, что мы выходим на новые рынки, в новые страны. Мы не собираемся заканчивать свой бизнес в Украине. Украину не теряем? Нет, абсолютно. У нас как бы там все организованы процессы. Мы следуем такой стратегии древнегреков. То есть мы идем в новые города создаем как бы такие колонии. То есть мы не охватываем целый ну, регион, скажем так. Мы выбрали для себя, предположим, город Дубай. Все, мы сюда заходим, скажем, да, мы здесь разворачиваем свое операционное управление, наращиваем количество ресторанов, точно так же, как мы в свое время из Харькова приехали в Киев. Вот, и, в принципе, Харьков-Киев мы тоже в Украине больше нигде не представлены. У нас Крым был личный проект, но в связи с проектами 2014 года мы потеряли там два ресторана.
1: Если взять все-таки метрики, да. взять там трагические паттерны поведения потребителя. Дайте сравнение для тех людей, которые хотят развиваться на внешних рынках. Проект образовательный, будут внимательно смотреть и слушать.
0: Ну Что я могу сказать? Вот Здесь чек средний, конечно, выше, чем в Украине. То есть люди здесь абсолютно спокойно могут тратить как низкий чек, так и очень высокий чек, чего не скажешь об Украине. В Украине рестораны с высоким чеком – это единичные случаи, скажем, да, и они достаточно бутиковые. Здесь это нормально, то есть, но огромная конкуренция. О какой цифре речь? Ну вот у нас в ресторане, например, здесь средний чек 210 дирхам. Это 60 долларов. Вот. На пальме чуть выше. Ну там просто чуть меньше трафик, он меньше размывается. Там четкая такая ядерная аудитория, там около 70 долларов. Вот. И это нормально для Дубая, потому что для Дубая дорого, это уже выше стандарт. Это без вина? Это с вином. С это вином. полностью средний чек, то есть количество трафика, пришедшего и разделенное на сейлз.
1: То есть количество среднего чека на одну персону. Какая капитализация каждого клиента? То есть, если, допустим, он не взял вино, взял десерт, то есть как вы его сегментируете? Кто для вас идеальный клиент? Какие дни максимально эффективны для вас, как для ресторана? Количество этих чеков?
0: Ну, и если про Дубай, например, в сравнении с Украиной, то здесь немножко смещены дни. Здесь пятница выходной, естественно, он у нас работает максимально. И причем немножко другая, скажем, структура. С утра до вечера в пятницу просто очень много людей. В четверг, например, они собираются попозже, это как пятница в Украине. Суббота это как воскресенье, то есть люди в основном, которые гуляют семейные, утром, днем и вечером немножко, например, да. Вот самый плохой день, предположим, это воскресенье и вторник. Все остальные дни иногда очень стреляют даже ну неплохо. Если стреляют
1: это... это сколько, какое количество людей? Может быть спокойно полная
0: посадка, скажем, тогда вечером.
1: Сколько тут полная
0: посадка? Ну, здесь около 150 посадочных мест садится без внутренних людей.
1: Двойная, тройная посадка. Двойная, Слышал тройная эти... это абсолютно мечты ресторатора. Да, это нормально. А не то
0: что мечты, а это нормальность. Ситуация, то есть две-три посадки делает хорошему распущенному ресторану, я считаю, необходимо и любой человек к этому стремится. Но они же не одновременно происходят, это как раз растягивается в течение дня, там завтраки, обеды, ланчи,
1: поэтому предложения и так далее. Всех ждем на Big Money форуме.
2: Киев, дворец спорта, более тысяч человек, практики на сцене, сильные предприниматели.
1: Будут крутые кейсы, примеры из американского немецкого, европейского, израильского бизнеса. Мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным в смысле подачи контента, но и максимально энергетическим и интересным. Увидимся. До встречи.
0: Что с налогами? Налогов нет, но есть скрытые. Все считают, что в Дубае нет налогов, на самом деле уже есть, потому что есть 5% НДС, входящий на всю продукцию, скажем, да, то есть вы платите дополнительный налог. При закупке? Да. Один мы, раз? Когда мы продаем, мы его включаем. И когда покупаем, ну, нам его включают. И, соответственно, как обычно НДС, мы разницу платим То есть это каскадный налог?
1: Да. И ваши поставщики, и вы его платите?
0: Мы платим разницу между входящим и исходящим НДС. Поэтому и у них тоже самая разница. То есть мы оплачиваем только эту разницу. Нас закупили настолько то потратили на столько-то. Считается легко. Считают индусы-бухгалтеры, и там как бы легко все это делается. Аутсерс абсолютно. Вот. Но кроме этого есть еще достаточно много скрытых вещей. Это лицензия. Например, на алкоголь это отдельная лицензия. Если ты торгуешь алкоголем, есть еще дополнительный муниципальный сбор 7% от продаж. И вот так вот набегает, набегает, набегает. Сколько? То есть налогов нет, но набегает
1: да. 5% я услышал НДС.
0: Да, я думаю, что общем итогом набегает процентов 25, наверное. То
1: есть тут суммарное налогообложение 25%?
0: Если ну, говорить о том, что ресторан с алкоголем, с шишей, то набегает, думаю, 25%. С чем еще раз? Шиша – это кальян. У вас есть шиша? Да. Это отдельные все лицензии. На каждое нужно получить лицензию. Лицензия на шишу и лицензия на спиртное. Это отдельное требование. Нужно выполнить кучу технических условий и получить ее достаточно сложно. Но она же и добавляет прибыли, эта шиша? Потому что, например, среди всех этих ресторанов, а здесь их немало, только вот эта линия, раз, два, три ресторана, имеет лицензию на алкоголь и некоторые на шишу. Это
1: добавляет конкурентное преимущество. В 80 долларах среднего чека 25% суммарно налогов. Примерно да, я так думаю. Что с продуктами? Как происходит закупка? Возможно, чем-то отличается от алгоритма в Украине.
0: Полностью отличается, прежде всего, по выбору. То есть мы находимся фактически в центре всех транспортных путей и поэтому любое мясо, например, для нас это важно, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Китай, там, я не знаю, Корея, все, что хочешь, к примеру, здесь все есть. Соответственно, здесь есть любые продукты, экзотические, какие мы только не представим себе и для повара, я считаю, здесь рай, то есть он может себя реализовать в чем хочешь, вот, соответственно, и косты на эту продукцию абсолютно разные. В Украине у нас там это авокадо, это продукт дорогой или манго. А здесь это копейки, и, соответственно, это очень вкусная еда. Мы на гриле отлично готовим, поэтому это... Сейчас была это минутка рекламы.
1: Окей, принимается. <laughs> да. Кстати, вот. кто будет тут, рекомендую зайти к землякам и попробовать да. что? Манго с авокадо? Мясо как вообще надо. Блюдо? надо, надо мясо. пробовать
0: мясо. Вообще любую еду, которую вы предпочитаете есть гриля, еда, которая готовится на огне открытом. Сейчас в тренде находится даже на фоне всех современных трендов.
1: А у вас вот этот хоспер или у вас гриль? Да, у нас настоящая
0: испанская парилья. Это такой гриль открытый. Немножко напоминает наш мангал, но немножко другая как бы конструкция. Открытый огонь, скажем. Соответственно, мясо будет совершенно приготовлено немножко с другими вкусовыми
1: качествами. Чем отличается потребитель тут и там?
0: Мне кажется, что здесь потребитель достаточно избалованный предложениями. Конкуренция в Дубае просто сумасшедшая. Здесь 11 тысяч ресторанов. Для сравнения, в Нью-Йорке 13. Тысяч. Здесь 11. Ну, в Нью-Йорке население там, 30 миллионов, наверное, а здесь 3. И туристического трафика там побольше. Это очень достаточно влияет на потребителя. Потому что многие рестораны для того, чтобы выжить, они просто ищут последнюю надежду там, в привлечениях людей. Делают всевозможные безумные акции, там, минус 80, все бесплатно, приходи. Ну, во всех сферах как бы, жизни в Дубае те, кто здесь живут долго, они к этому привыкли. И они считают, что это нормально, типа, ну, что рестораны будут распродаваться там за гроши. Вот. И многие рестораны в целях выживания идут на такую штуку. Мы стараемся не идти на эту вещь, потому что если мы заслуживаем какого-то вэли, скажем, да, то мы его если заслужим, гость нам заплатит за то, что мы делаем, и он нас выбирает по другому принципу.
1: Шеф, сколько стоит у вас? И сколько стоит там?
0: Ну, если честно, у нас нет шефа. Шеф это мой партнер Павел, который, скажем, мне ничего не стоит. Ну, как стоит? Стоит. Он стоит, наверное, капитал капитала. Да, он стоит. Самый
1: дорогой. Поэтому у вас самый, наверное, дорогой шеф. Наверное,
0: да, самый дорогой шеф. То он
1: ставил кухню.
0: Да, он, во-первых, как бы обучался, во-вторых, он вдохновляет команду. Если даже, у нас просто нет такой позиции, как шефа. Вот, у нас есть команда бренд-шефов. Это лучшие су-шефы со всех заведений. Собираются вместе и создают новые. Блюда. Вместе со мной, вместе с Пашей, например, да, мы стараемся работать командой.
1: А как он их вдохновляет? Вот ты сказал, я услышал это волшебное слово. Сейчас все да. ищут вдохновение в бизнесе, все хотят лететь на крыльях к мечте.
0: Если честно, разные бывают способы. Иногда это вдохновление прямо очень даже резкое. Скажем. Ну, как вот этих кулинарных носок. Да, бывает и такое. Как, например? Ну, как Гордон Рамзи, например, может там бросить что-нибудь и так далее. Попадает обычно? Нет. Ну, это бывает случайно, редко, я как бы образно сказал. Вот, на самом деле больше... Но это
1: похоже, на что не образно.
0: Б- да, больше это на словах, наверное. В общем, мы стараемся нормально сотрудничать, скажем, с нашими людьми. Мы не называем их там даже работниками, потому что в этом есть немножко другой смысл.
1: Ну как вдохновляет? Я так услышал вот, это слово.
0: Вдохновляет тем, что мы даем новые идеи, мы путешествуем много, мы привозим это все, мы стараемся вместе с ними это
1: прорабатывать. Пробуем, а путешествия гастрономические? то есть вы же не просто путешествуете, вы идете в какой-то ресторан, который... Слава у вас...
0: богу, у нас такая профессия, когда нам, скажем, повезло, то есть мы путешествуем, и параллельно мы работаем. Да, то есть мы что-то новое находим, вдохновляемся, фоткаем, сразу можем отбросить. Это как идея шефа.
1: При путешествиях какой ресторан в мире поразил больше всего? Хоть сомнения эксперты.
0: Больше всего в мире это как вопрос про лучшую книгу. Есть много ресторанов, которые производят впечатление. Например? Так, чтобы какой-то совсем вот запомнился. Что-что?
1: Нома опять? Да
0: нет, нет, наверное, нет. Наверное, больше производят рестораны, в которых есть, скажем, душа. И когда, ну, если лично для меня, например, да, то это какие-то итальянские, может быть, не супер известные рестораны. Тратории семейные? Да, троттории Небольшие. семейные. Да, ну, например,
1: которых, какие там? Нью-Йорк, Майами, что, Лондон?
0: Ну, в Нью-Йорке, например, нас очень сильно зашторил этот И Ипуда Рамен. Где это? И Ипуда. Это, там две локации, одна в верхнем Манхэттене, одна в нижнем. Вот. Но это просто сумасшедшее. Мы туда попали, когда-то Валера Поляков организовывал путешествие с Димой Борисовым. И это, конечно, локация разорвала полностью. Ну, это из таких вот прямо, чтобы яркие были впечатления, в которые я бы еще, наверное, и не раз вернулся. Я всем рекомендую ее. Но вообще вообще, мне, если посмотреть на карту Манхэттена, она вся в звездах. То есть туда можно ходить просто как на экскурсии, в зависимости от вдохновления. То есть хочется сейчас чего-то, ты идешь в определенный ресторан. Ну, там еще очень и Бруклин подтягивается. Бруклин, напоминаю. да. Я только хотел сказать: Нью-Йорк это про Бруклин сейчас, потому что в Бруклине это просто сумасшедшие заведения, какие-то безбашенные просто концепции. Например. К сожалению, ну, меня просто на название, ну, не запоминаю так сильно, я записываю. Вот, пиццерия там есть, очень какая-то, типа Мариус, что-то такое. Но...
1: Это та же пиццерия которые есть в Неаполе, это они? Нет,
0: нет, нет. Это конкретно ребята, которые начали всю эту, эту историю с бруклинской пиццей, и все ее скопировали, и все там были, естественно. Если кто хочет попробовать примерно, о чем идет речь, то это к сухамлену надо идти в Киеве, в мимозу. То есть это про то. Чем они, наверное, вдохновлялись? Ну, как минимум, наверное, точно этим заведением. Все, вспомнил. Это Робертос.
1: Робертос. Да, Не я как Робертос. в Мимозе, но то, что я его подписчик и как он красиво пишет. Да, это круто. И вкусно о нелегкой судьбе ресторатора, это Не, он большой молодец, совершенно бы, очевидно. Да. Но в двух этих ресторанах, которые тебя вдохновили, нет ни одного гриля. А гриль все-таки?
0: Гриль меня вдохновил в Аргентине. Ну, если честно, например, да, там есть ресторан «Сукры». Это просто ну, верх какой-то действительно интересной идеи. Аргентина, она, как и Италия, она такая вся больше как тротерий. То есть Все рестораны классические аргентинские похожи на такое, что старенькое, кожаное кресло. Соответственно, такое меню, которое было у потомков экспатов с Италии и с Испании. Вот. Настоящее, ну такое простое, скажем, понятное. А этот ресторан Zucra, я попал туда, и он был действительно современный. Современная аргентинская кухня. То есть они сделали всю свою еду современным каким-то подходом, современными фишками. И мы как бы вот эту идею, наверное, подхватили. У нас ресторан современной аргентинской кухни, нетрадиционной. Вот. Поэтому мы
1: применяем все эти технологии здесь. Жду все, когда же про Нусрета, Нусрета. пару а, слов. Да. Нусрета, я... как умудряется этот человек с помощью одного движения продавать обычное мясо по тройной цене? Инстаграм? что это? Новые веяния. Как это работает? Ну, тв- твоя оценка как ресторатора.
0: Моя оценка, что за вот этим вот последним штрихом стоит работа огромной команды. Это бесконечный труд, совершенство. Я не считаю, что он, наверное, лучший и самый крутой там, мясник, который делает шоу. И поэтому он это начал, потом его подхватила, как я знаю, крупная компания, которая управляет такими ресторанами
1: как Zoom. 90% процентов да, инвестиций в него. Совершенно
0: верно. Со и стороны они, это, они взяли инвестра. этот, скажем, алмаз, да, то есть огранили его и превратили его в бриллиант. Соответственно, там огромная команда за ним стоит, огромный труд. Знаю не понаслышке, потому что рядом наши соседи там, работали у него. И они знают, как он работает. Он работает как? до того состояния, что скорую вызывают и откапывают прямо. Он без жалости. То, переутомление. Переутомление. Да. Переутомление там, по 22 часа в сутки. Вот, перелеты, ну вам, наверное, знакомо, это ближе. Поэтому жуткий темп и это ему стоит определенных, то есть цена за успех. Да.
1: Здоровье. Здоровье. Кто-то Я здоровье? думаю,
0: да. Я как врач это точно знаю.
1: Медицинское образование. Да. Первое... А как вообще медик прошел путь от медицины до гастрономии? Это, знаете, как проститутки. Повезло мне, наверное. Это мы вынесем в анонс. Бар. Бар? Да. У меня профессиональный интерес. Да. Роль профессионального бармена в любом гастрономическом ресторане. Если правильно работает бар, у Нусрета, кстати, где я был вчера, очень высокопрофессиональный бар. И поэтому чек за бар умножен на 2,5. Примерно, по моим подсчетам. Но Это действительно высокопрофессиональные бармены. И, соответственно, тебе продают не только еду, но и классные, правильно, классически сделанные коктейли. Замиксованные. Это даже уже не бар, это даже такая миксология. В вашем случае, что посоветуете тем людям, которые планируют открывать, возможно, ресторан? Бар вообще важен или нужно сосредоточиться на вине?
0: Если вы открываете концепцию, скажем, в среднем ценовом сегменте и выше, которая рассчитана уже на полный цикл обслуживания, скажем, да, это не фаст-кажол, предположим, да, ну, точно треть от всей концепции это бар. Потому что бар должен усилить вашу непосредственную идею, подчеркнуть вашу индивидуальность, и, естественно, это дополнительные продажи. Если бар хорошо продает, то это может быть еще одна посадка ночью. Например, у нас здесь лицензия до трех ночи, и мы планируем продлить формат в как в Нью-Йорке, скажем, многие рестораны, они закрывают это не автопаки, скажем, да, просто формат барной продолжают работать только баром. То есть, то есть в 11
1: вы закончили, в 12 да, в 11, и 12 до 3 еще продолжает Часа, работать. А
0: бар, бар. до трех часов работает, и мы для этого сделали здесь конкретно целое предложение. Это шоу-коктейли с красивыми подачами. На самом деле в мире это давно уже пользуется. Самые крутые бармены в мире это шефы. Потому что, например, вот небезызвестный Алине ресторан, да, то есть Хасе Андреша. Это очень крутой шеф в Америке, в Вашингтоне находится. Соответственно, у них есть и бары, там, мини-бар, бар бар мини. И он реально делает такие коктейли, которыми ну, вдохновляются и бармены. То есть, вот эта вот миксология вкусов, скажем, да, у шефов развита чуть больше даже. Но бармены не отстают, они тоже как бы это все воспринимают, ну, как мне кажется, шефы, наверное, даже лучшие бармены. В нашем случае мы уделяем огромное внимание бару и сюда привезли мы самых своих лучших барменов. Открытый у нас бар здесь, мы на это ставим,
1: потому что Дубай это все-таки более британская колония, здесь это принято. А что значит привезли? Как сюда можно вообще привести людей? Какая разрешительная документация для этого?
0: Вообще, как бы это интересный разговор, потому что почему привести, например, своих? Я считаю, что если вы масштабируете свой бренд, это, наверное, будет интересно, то первым делом во время масштабирования нужно не потерять свое лицо, свою культуру. Для этого нанять здесь просто людей, проект, как здесь делают часто другие рестораторы, нанимают филиппинцев, скажем тогда, и у вас в турецком ресторане 90% обслуживания происходит не турками. Соответственно, теряется идея бизнеса, то, как он доносился, и поэтому мы просто взяли и Сделали простую вещь. Среди наших всех ресторанов мы спросили, кто хочет поехать с нами. Мы не говорили, что будет офигенно, мы говорили, будет очень трудно. Потому что это не системный какой-то выход, скажем, а все новые, скажем, страны, это в любом случае вызов. И это начало с нуля вашей карьеры, скажем, вашей построение репутации. Ее с собой не заберешь. Репутацию, к сожалению, невозможно ну, Стресс забрать. определенный, вызов и, определенный. И определенный стресс, да. И поэтому, Нельзя же
1: вернуться и сказать, извините, у меня ничего не получилось. И поэтому,
0: да, я подбирал, ну, старался как бы выбирать из желающих тех, кто этот стресс может пережить, например, и то как бы было очень трудно и до сих пор, наверное, нелегко многим, потому что мы только-только сейчас уже как бы стали твердо на ноги и стали уже появляться те процессы, которые мы обычно и берем, скажем, да, вот слаженность, четкость и после открытия второго ресторана только вот сейчас получилось. А до этого очень важно, чтобы в команде, как и в любой экспедиции, например, да, то есть не было нытиков, знаете, которые вот этот начинают токсические вот эти все вещи.
1: Есть даже целое исследование, да. Forbes русский недавно печатал, достаточно глубокое, репрезентативное исследование того, почему с нытиками работать категорически неправильно.
0: Да, я, по-моему, читал тоже где-то в интернете, проходило это. Да, я считаю, что это очень круто, и если кому интересно, может посмотреть фильм про Шеклтона. Он подбирал там команду, которая на экспедицию на Южный полюс. Он подбирал именно по этому принципу. То есть и даже тех, которых взял и понял во время экспедиции, что они ну, психологически не были устойчивы, то он их там ну, в определенный момент не оставил, а забрал с собой. Есть те, кто приехали и вернулись? Но пока нет. Есть желающие вернуться. они есть? Да, есть. Это трудно. Дубай, это трудно. Дубай 6.1 график, постоянно как бы практически без выходных, он изнуряет. Я отдаю себе отчет, вот у нас были обратные связи, у многих ребят это ну, слышно. Они как бы готовы, но они реально устали. Потому что 6-1... Больше
1: платить вариант?
0: Ну, я думаю, что вариант больше выделить бюджета и сделать там 5-2, скажем так. Да? Я считаю, что это более эффективно. В Украине мы работаем 5-2, и по эффективности сотрудников, по их способности восстанавливаться, мне кажется, что это на более ну, эффективная схема. А здесь, наверное, из-за нашей жадности немножко мы пошли на то, как здесь все работают 6-1, и поэтому все работали 6-1.
1: Какая проблема сейчас перевести 5-1? Никакой.
0: Мы сейчас как раз в этом вопросе и собираемся. Буквально завтра у нас собрание, на котором мы пытаемся организовать график немножко по-другому. Никаких проблем в этом нет. Нас никто не заставляет. Это наш выбор. И поэтому мы Будет услышали. 5-2. Мы-то услышали, мы это услышали. Жадничать больше не будет. Мы никогда, в принципе, не жадничаем. Просто во время, когда мы начинаем выходить на рынок, мы вынуждены не раздувать свои бюджеты. Поэтому у меня здесь нет регионального директора. Я здесь сам, например, со своим партнером. Мне не надо платить деньги. Вот Я готов работать за будущее. Нанимая больше сотрудников, ты вынужден ну, свою точку возврата увеличивать. Поэтому мы не наворачивали этот тюнинг. Соответственно, сейчас, например, да, мы немножечко можем позволить себе постепенно выйти на ту штатку, которая была бы более оптимальна. Сами едите в своем ресторане? И дети едят в моем ресторане. И завтрак, и обед, и ужин? И сами ведут меня в мой ресторан. Не потому, что я их там прошу. Вторая
1: минута рекламы.
0: Да, не потому, что они достаточно взрослые же, могут делать выбор. И они просто говорят, мы хотим поехать вот в Аргентину, поесть, что они любят. И мы стараемся так готовить еду. Возможно, из-за этого и цены наши всегда идут как бы в среднем плюс. Потому что я знаю, что я туда кладу. И поэтому мне
1: не стыдно перед этим. можем пойти на кухню, там все открыто. У вас оценка в программе известной. Такая же, как у Нусрета. Добавляете комментарии от себя?
0: Конечно. А кто не добавляет? Зафиксировали. Это очень интересный проект, я знаю, что, возможно, вам это будет интересно. Мы его построили в стиле кубизм. Аргентина, но через призму кубизма. То есть все те же самые элементы, гаучо, аргентинское солнце кубическое, специально разработано нашими украинскими всеми дизайнерами, выполнено фактически на украинских предприятиях. Соответственно, и весь этот дизайн, скажем, да, по сравнению с другими нашими ресторанами, он просто ну, немножко с другой призмы. У нас есть и industrial рестораны в таком стиле, а этот получился такой арт достаточно объект, и мы поэтому здесь его Март наполняющий, и у нас здесь танцует настоящая аргентинская танга. Каждый вечер, там, в 8 часов вечера, мы пригласили с Аргентины четырех танцоров, настоящих профессионалов аргентинского танга, и они танцуют здесь везде, когда люди кушают. Это создает достаточно такую интересную атмосферу. В общем, то все такие декорации разрисованы вручную, и там даже подписи везде из наших художников, мы привозили специально их сюда, с Украины. И вот это все разработано, сделано. Практически каждая декорация, это все, все наше, даже буки кубические sí. такие. Угу. Вот. Ну, и много таких yeah. интересных а вещей. эти
1: же декораторы делали вам рестораны Фактически, в Харькове, в Киеве? Чистично
0: некоторые, да, декораторы участвовали в других проектах, которых тоже мы... Ну, мы работаем командой достаточно долго, если мы уже вышли на какой-то уровень партнерства. Мы, кстати, с вами партнеры уже лет, наверное, 18. Yeah. Не говорил об этом. Я и не знал, Ну приятно. Мы работали в ночных клубах. Вот, и вы когда так бодро заходили в ночные клубы, в районе, наверное, год 2001, Но вы как бренд, первый.
1: потому что я в ночные клубы никогда бодро не заходил. Да, не вы, я, я, имею, ввиду, бодро выхожу я имею в виду
0: хортица. Да, да. Она тогда прямо выстрелила всех, конкурентов. И я помню, один из наших выборов всегда был то, что люди отзывались о хортице как о качественном продукте. И мы всегда, даже если нам предлагали больше бюджет, например, да, чаще склонялись к предложениям с вашей стороны. Продолжайте. Это действительно рекламы для вас. (свят) Эту
1: минуту рекламы я останавливать не буду. Потому что нет,
0: это нечестно, это трушная, нормальная история. Это просто 15-летний опыт, и я говорю о реальных вещах.
1: Спасибо. Дизайн, он как-то увеличивает продажи, то есть, стоит ли обращать на это внимание молодому ресторатору?
0: В некоторых концепциях, которые ну, действительно рассчитаны на атмосферу, на то, чтобы именно атмосферой собирать больше людей, я считаю, что дизайн 100% необходим и нужно вкладываться, и он будет генерить вам трафик определенно. Есть некоторые проекты, которые концентрированы только на еде. И то, что происходит вокруг, не имеет практически никакого значения. Главное, чтобы было понятно, атмосферно, скажем, хорошее пространственное решение. В любом случае без дизайнера не обойтись, потому что придумать это самостоятельно. Шеф, например, там часто открывают какой-нибудь ресторан и там что-нибудь придумаем. Вот Это не работает. В любом случае, даже если вы не хотите вкидываться в какие-то супер навороченные там вещи, нужно построить пространство, нужно построить правильные рабочие пути, по которым будут гости ходить, чтобы они не пересекались со служебными. Это достаточно большая кропотливая работа. Я как раз о декоративном
1: дизайне. Да. То есть можно а человеку, декоративно, есть вкусную конечно. еду? Конечно. Он видите, заплатит это... больше? Это инвестиция?
0: Я уверен. Один из трендов сейчас фан
1: сейчас переходит в фан-дайнинг.
0: То есть, соответственно, мы в любом случае, один из самых главных трендов – это работа с эмоциями. Это все сейчас сквозят на всех конференциях. Соответственно, если вы не создаете эмоцию вокруг, а только в тарелке, наверное, вы будете немножко более конкурентно проигрывать тем ресторанам, которые создают и
1: в тарелке, и в атмосфере.
0: Вот моя концепция.
1: Я считаю, что это, это тенденция, необходимо. потому что то, что я вижу сейчас, все великие рестораны да. это не про дизайн. Да. Это вообще антидизайн, я бы так сказал. Это обычные стены. Не всегда, кстати, удобная да. мебель или да. там столы. Не всегда комфортно там находиться. Потому что если это Европа, то ты практически сидишь на расстоянии 10 сантиметров от другого человека. Да. Это даже не всегда сервис. То есть это всегда про еду. И иногда меня, как потребителя, эта штука отталкивает, потому что. Не все рестораны можно простить за супервкусную еду. То есть тенденция дизайнерские все-таки места? Мне кажется, что это абсолютно два разнонаправленных тренда. То есть если я больше
0: говорил о создании, скажем, бизнес-концепции, бизнес-идей, вот, то те рестораны, которые концентрированы только на вот великой еде и кухне, например, я как раз об этом и говорю, гастрономические, там, наверное, не важно. Но большинство ресторанов, которые существуют в мире, это рестораны, ну, которые существуют в разных пространствах. Люди приходят туда не за великой едой, они приходят туда вкусно поесть, получить какую-то эмоцию. И вот в том случае я считаю, что дизайн создает определенную картинку, определенное настроение, определенную историю. Это же все-таки подчеркивается сам продукт. То есть мы же не просто сидим в помещении, мы во всех элементах дизайна продолжаем ту же идею ресторана. Если хороший тандем между ресторатором и дизайнером, архитектором, то тогда получаются крутые проекты. Посмотрите на Киев, например. Дима Запорожец, предположим, да, мы харьковчане, мы вместе. Вот, всегда там, это, дядя... это любимый дядя, ЖЗЛ и сейчас итальянская редакция. Называют их я лучшими знаю...
1: гастрономистами, даже не рестораторами, а гастрономистами. То есть по кухне можем зафиксировать, что они чемпионы рынка.
0: Я люблю есть в их ресторанах и не боюсь этого дела. Вот. И Дима, когда приезжает в Харьков, как бы ест в наших ресторанах. Вот. Поэтому мы абсолютно нормально друг друга поддержим. Я к чему говорю? том, что он сам, я так понимаю, у него и профильное образование. И он в этом очень часто, Потому что он то же самое, как и мы, понимает, как это важно. Например, да, иметь красивый интерьер, чтобы были в нем красивые люди, и, соответственно, вся его концепция на этом строится. А вот это медь, это латунь, это латунь настоящая а, да. Как она концептуально ложится в идею
1: аргентинского брилли? Это солнце
0: через призму восприятия, скажем, кубизма, то
1: есть такой как бы огонь в виде такой конструкции. Крайне редко в ресторанах вкусный кофе, поскольку я достаточно много провожу времени в Нью-Йорке, то найти между Starbucks, я, кстати, люблю Starbucks. Не стесняйся. Я этого. тоже нормально пью. Starbucks. Хороший индустриальный кофе всегда стандартного качества в любой части. Именно мира. за этой вылюблю. Да, но тем не менее, поскольку Starbucks там на каждом углу фактически, то тяжело найти правильную кофейню. Я за кофейнями третьей или четвертой волны езжу в Бруклин. И в ресторанах редкость, когда вкусный кофе. Я пил у вас кофе. Вы говорили, что есть какой-то наш парень, который сделал тут из этого бизнес. Да,
0: чемпион Украины в свое время приехал сюда, работал и построил свой бизнес, обжаривает кофе самостоятельно. Прямо тут. Прямо здесь, да, прямо в своих кофе Например, да, у него в Будабе кофейня, и здесь в одном из индустриальном районе тоже отличная у него кофейня.
1: Можно сказать, кто он. Ему будет приятно. Вам Дима, все равно? Дима, фамилия, не Ему знаю будет его. приятно. Как кофейня называется? Какова фамилия? Дима фамилия. Кофе. Дима, да, Дима Дубай, скажи. Внизу Дима, Дубай, Дима кофе. из Харькова, да. Дима из Харькова, Дубай кофе. Затитруем да. тут внизу, чтобы наши земляки знали, куда поехать выпить вкусно. Да, кофе. я считаю,
0: что кофе в ресторанах это просто приятная, хорошая до продажа. Если он вкусный, вы всегда выпьете вторую, третью чашечку, это увеличит наш чек. Поэтому, ну, поэтому вот Мерседес Бен стоит для мерзока. 15 двадцать тысяч. Да, нет, долларов. нет. Ну, это попроще. 15. Да? да?
1: Извините, я даже не знал. Что управляющий, сори. Да, между собой пока не договорились сколько. Но, ну, надеюсь, это 15, просто другая. Сказать, есть 20. Дешевле. А, дешевле. Да. На кофейной машине не экономить.
0: Нет, не нужно экономить, потому что если вы действительно про кофе, например, про то, что вы хотите себе такую штуку, наверное, одно из самых главных условий это отличный и хороший аппарат. Потому что руки руками, кофе-кофе, но если нет хорошего аппарата, приготовить
1: его идеального качества сложно. Раз уже заговорили об этом, ну печку свою же покажите. Это девятиметровая
0: героиня бренда Эмилия. Мы это ее лица ведем коммуникацию бренда. Mm-hmm. Вот. Нет себя. Это а дискотека. Нет. Здесь выступление танго. 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 Аргентинский. Аргентинское танго. Да. да, это как э, в Испании фламенко танцуют в ресторанах, и вы приходите, покушали и посмотрели Фламенко. А Это самая большая в Дубае камера для вызревания мяса, dry age. Соответственно, мы здесь вызреваем сами самостоятельное мясо. За счет этого... Ну, мы... старите его, это Да. Dry age это сухое вызревание. Обычно вызревают мясо мокрым способом, влажным. dry age считается это самым топовым, скажем, в стейкхаусовой культуре мясом. Поэтому для того, чтобы снизить косты, сделали свою камеру. Сами его возреваем, и поэтому мы имеем возможность продавать хороший стейк по цене там в два раза дешевле, чем продает. А сколько стоит стейк? Вот этот стейк целый будет
1: стоить 499 дирхам. То есть на двоих 100... 800 грамм. 20 долларов э, на двоих. Да. Вообще, 20 на двоих. насколько я помню, стандартная цена стейка 80 баксов. Драеч
0: всегда в два раза дороже, это от 150 и выше. Мы сегодня попробуем. Мы уже подготовили хороший томагавк. Вот. Попробуйте сравнить с тем, что вы ели
1: в других местах. Сегодня, а я, к сожалению, хорошо. не попробуем, потому что не можем снимать одновременно передачу и тестировать. Это может выглядеть как взятка должностного лицу, Внимание при исполнении Да-да-да-да. должностных обязанностей. Поэтому все обеды, ужины переносим на потом. Сегодня снимаем передачу и максимально откровенно говорим с людьми, которые твои методологические рекомендации могут помочь открыть ресторан в любой части мира. Это же здорово. Я с удовольствием. Основная же задача предпринимателя, фактически, вот все долго дискутируют в Украине, что такое патриотизм. То есть бегать с флагами бесконечно петь гимн и одновременно воровать из бюджета как мне кажется это такой себе новое прочтение патриотизма я вот считаю что патриотизм предпринимателя это взять свой бренд который ты довел до уровня масштабирования и выйти с ним во внешние рынки таким образом забирая туда людей например да давай им новые горизонты новые возможности продвигая этот бренд платить в связи с этим больше налогов вот я считаю что главный предпринимательский патриотизм это сделать свой бренд таким чтобы он был требован не только в твоем рынке откуда ты родом и откуда родом брать а и во внешних рынках вот это те предприниматели которые выходят за пределы своего рынка привозят соответственно в страну валюту а значит делают платежный баланс положительным и экономику более устойчивой
0: полностью согласен я добавлю только одну штуку это еще патриотизм пропомогать своим тоже вот это ну, мне больше всего вставляет, поэтому здесь украинский обжарка, кофе. У нас тут, э, ребята хотят поставить воду, которые создали уникальный стартап, они воду из э, воздуха добывают. Они сейчас будут выступать на экспо, и первый аппарат они в ресторанах хотят поставить у нас.
1: Ну, Нусре это 90% турков. Да. 10% наших, да. но 90% турков. То есть он их взял оттуда, чему-то обучил и дал им То же вариант, Да. новую Похож, Похожая
0: ситуация, да, абсолютно. да. Я говорю, что и вот коммуницировать. И с собой мы вывезем не только, как мне кажется, ну те, кто путешествует или работает за рубежом. Мы везем колоссальный опыт.
1: А те, кто говорят, ну и пусть едут, нам тут больше места будет, обижаться на них будет? Я
0: не обижаюсь просто. Ну, зачем обижаться на людей, которые не понимают, о чем говорят?
1: Я не вступаю ну. в спор с дураками. Да. Разве так может быть? Конечно, не может быть. Конечно, не может быть.
0: Все кухни у нас открыты во всех ресторанах. Это наша принципиальная концепция. Открытость – это наша одна из ценностей. Вот это солнце из запорожского металла. Весит там под 300 килограмм. Вот сделана тоже уникальная достаточно работа. Ну, вы, наверное, понимаете, насколько да бы, это сложная штука Нет, или та, все вырезанная, скажем, и сваренная на наших заводах. Вот потом после этого она уже покрашена, уже доведена до конца, уже прямо здесь на месте художниками. Вот наша печь.
1: Мы можем туда? Конечно,
0: да. Плавил он самый главный просто, поэтому нельзя по-другому.
1: А если бы не было Павла, то можно было бы Можно пить?
0: было. Я имею в виду, что он просто в этом вообще супер специалист. Хотите, может, тут рассказать <социал> даже? <социал> прямо.
2: <социал>
1: Когда будем есть, я с этим соусом себе закажу. Супер. Это,
2: это Дэниел, сделаем абсолютно сад. Вот
0: это классическая аргентинская парилья. Их у нас три штуки. Вот, пока мы задействуем две, обороты наши производственные позволяют увеличить производительность, потому что третье мы можем подключить в любой момент для того, чтобы недолго люди ждали. Сейчас пока двух еще хватает, поэтому они разжигают на вечер. Это две.
1: Поднимается угли. Да.
0: В зависимости от того, какая нужна,
2: допустим, вам прожарка, то можно. Как поднимать, так и опускать. То есть оно, допустим,
1: Эти ребята испанцы. Да.
0: Это Джоспер, то есть оборудование профессиональное полностью. В Дубае нельзя использовать кастом-мейт оборудование. Это достаточно правильно, я считаю, потому что, например, вот вытяжка уникальная. Она там весь, наверное, тысяч под пятьдесят все вместе. Тут сумасшедшая система очистки, пожарообеспечения. Часто в Украине из-за того, что мы не зарегулированы, ставят просто непонятные зонты, и потом зажигается вентиляционная система, и происходят пожары. Вот. Вот здесь на этом не просто не сэкономишь, потому что это в стандарте обязательное условие. И три компании в мире их производят, это вот одна из них Британия.
1: Что за история в Украине с вашим проектом, что начали стройку, потом отозвали разрешение, это коллектив вмешался. политика. В чем выражалась ситуация?
0: Это политика, мэр Киева. У нас было разрешение, все документы. Мы начали, естественно, вкладывать деньги, инвестировать. Практически построили, смешались потом какие-то неоткуда откуда взявшиеся, естественно, патриоты какие-то. Мы там что-то поп, Пау... И потом началась, началась эта буча, и была команда сверху
1: просто закрыть. Чем закончилась? Снесли. Снесли в конце Снесли, концов. Да, а брод... инвестиции вернули? Нет. Судебный какой-то процесс
0: бессмысленно как Вайнрейн. Рейн, когда ты отвоюешь против чиновников они всегда правы то есть бессмысленно человеку доказывать какую-то правоту и Говорить о том, что я тут создаю какой то велью, если
1: с другой стороны, такие случаи дают нам необходимое ускорение для того, чтобы быть максимально успешными. Абсолютно,
0: в Дубае. да. Ну, не захотели на подоле. Мы пока там работаем еще, но проект этот действительно у нас убыточный. Его на корню подкосили, потому что все инвестиции были на то, чтобы быстро действительно там историю красивую площадку. Причем мы соблюдали все нормы для того, чтобы не вмешаться ни в какой пейзаж, ни во что.
2: Плюс
0: весь ну, на то, Бог с ним, было. это такая политика. Давайте
1: к приятным вещам. То есть тут какой-то особенный гриль, на котором особенным образом готовится мясо, которое искусственно в сухую старится в этой установке. Да.
0: одно из... На самом деле, у нас ресторан просто про то, что мы умеем готовить на грилях, на закрытом гриле и на открытом гриле. И, соответственно, здесь готовится не только мясо. Вегетарианцы совершенно спокойно кушают отсюда любые овощи, спаржа и так далее. Это просто любители морепродуктов. Вот здесь хороший в Амане Много морепродуктов, креветки, всевозможные морские гады. Это все жарится на этих вещах, и поэтому у нас меню, оно достаточно широкое. То есть мы, casual-даник ресторан с широким меню. Поэтому... Тут можно найти не только для мясных
1: э, гурманов. Сколько это стоит? Ну, вот этот э, набор стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, 27 тысяч евро, ну, порядка 30 тысяч евро. Вот «Оскар» стоит порядка 12 это тысяч Это открытый гриль? Закрытый. Это закрытый? закрытый. Это, вместе, да. это и, открытый. Да, все вместе, это где-то порядка со 40, набор 5 тысяч и это стоит это порядка 40 тысяч долларов. Система сама очищается, омывается, система UV, ну, то есть выходит уже. И кондиционирование да. тебе пролезать Это для комфорта
0: есть, людей, которые да, работают, чтобы работа они не умирали. здесь. здесь.
1: Абсолютно достаточно комфортно, вы ж да? То есть рядом с грилем мы абсолютно нам достаточно комфортно для работы. Потому что находясь там по 8 часов около гриля, это достаточно сложно. И это работа, как говорится, грилевики, они оплачиваются
2: гораздо выше, чем, например, вот, Как, как столевое. На потому жарках. что это
0: сложно. Да, это это сложно, сложно, и у них самая большая точка ответственности. Они отдают в зал тот продукт, который должен уйти, так такого качества. Не
1: на гриле, Все на гриле да. завязано,
0: поэтому они самая последняя такая очень важная точка.
1: Угу. Сушер, тот, который громким голосом... Да, наш Миша. Откуда, Миша? Это, это понятно. Твои... Откуда? Откуда? Киева. Из Киева. Да. Ну как тут какие-то особенности с местными людьми? Что с шефом посоветуешь? Уезжать или мучиться там?
2: Нет, я думаю, что нужно уезжать дальше, пробовать. Себя, потому, что как бы, ну, чисто быть в Украине и развиваться там, но я считаю, что там нет смысла. Нужно ехать дальше, попробовать. Как бы у меня появилась такая возможность, я очень этим не Мне очень нравится.
1: особенности какие-то управления нашими ребятами и не нашими ребятами.
2: Нет, нет такого. То есть, как... На каком языке общаетесь? На английском. Да, есть, это...
1: Русские уже понимают?
2: Немного.
1: Какие слова? Не будем говорить. Почему говори как есть? Но наши смотрят такие же шефы, скажут потом, что так не бывает. Давай вот сделаем максимально честную картину того, как происходит. Какие русские слова знают твои аргентинские друзья?
2: Аргентинские, ну, в основном филиппинские.
1: Филиппинские, испанские. Да, в
2: основном они знают там э, матерные слова. Ну, говори
1: как есть, ну что, что ты там, стесняешься?
2: Там, пошел нахуй и все такое.
1: Почему ты так долго стеснялся своих чувств? Так.
2: Не, ну они как бы контролируют, то есть как бы у нас открытой кухне такого нет, они там где-то там с собой, там, вот. для них это смешно, то есть, как бы, они, они же не знают. То есть, как бы, Наполнение так, не знаю. Нет, конечно. То
1: есть они думают, пошел нахуй, это принеси не, они уже знают, нож. что это а.
2: такое, есть, конечно, мы им объяснили, что это не, не нужно говорить на открытой кухне, потому что это как бы ну, не приветствует совершенно. Ну
1: в целом, вот атмосфера, какие-то, может быть, особенности управления интернациональной компанией поваров.
2: Это да, какой-то большой опыт, как бы, ну, это вызов был для меня, с которым я считаю, что я справился.
1: Сейчас все хорошо.
2: Не может быть всегда все хорошо. Вот. Есть, как бы мы всегда над ну, на чем-то работаем. Кулинарное когда-то. шоу
1: состоят из вот этих слов, которые ты сказал, бесконечных. У вас так, или вы общаетесь, может быть, за пределами работы? Как ты выстраивал взаимоотношения? Ты же для них во многом непонятен?
2: Ну конечно. Ну как бы, совершенно другой человек, мы подбираем ведет компанию по ценностям, которые подходят нам. То есть это очень важно. Есть, как бы, чтобы человек пропитывался культурой компании, чтобы он понимал, куда идет компания, он с нами будет идти или нет, или ему просто важны просто деньги или что-то еще. То есть он там пришел, то, есть, то сразу видно, как человек работает. То есть, кто-то с этим справляется, кто-то нет. Кому трудно, уходит.
1: Ну что, нужно двигаться вперед, развиваться если судьба предоставляет такую возможность как да, Миша не нужно, не из Киева терять. не нужно да не нужно терять такую возможность потому что универсум внимательно смотрит за теми людьми которым он предоставляет возможности если тебе универсум предоставил возможность ты не воспользовался второй возможности может и не, может быть. не быть а Михаил свой счастливый лотерейный билет открыл там выигрыш работа в дубай а сам дубай нравится
2: Ну, я бы жить бы здесь не остался
1: не остался Нет. а где бы жил?
2: жил бы наверное в украине ну, как бы, пока я сейчас так думаю. Я не знаю, не знаю как я буду то думать. То есть тут это... бы
1: заработал, вернулся обратно в Киев?
2: Ну У меня здесь как бы не только цель заработать. То есть, а с... какая я, еще? Сюда, я сюда приехал, чтобы развиваться.
1: Капитализироваться? Да, да. То есть в первую очередь. То есть следующее место, куда ты пойдешь работать, ты уже будешь стоить дороже? Ну, конечно. Потому что у тебя есть опыт управления интернациональной да. командой. Задумайтесь, пожалуйста, только и посмотрите, я... что там с резюме. Не отправляют ли кому-то резюме? Есть. Нет, Нет ты будешь развиваться Нет, в этой конечно. компании. Я, ну, мне нравится, я... А вы не запрещаете Нет. отправлять резюме. Нет, То мы... есть все нормально, если человек, который работает у вас, хочет отправить резюме. Не запрещено это? Но Это
2: же не работа.
0: Значит, они могут иметь, как взрослые люди, ну, возможность оценить себя на рынке. Например. У меня всегда
1: такой вопрос, кстати, заданный не мной. Это все равно, что ты заходишь на сайт знакомства, твоя жена разместила... Это,
0: ну да, это обидно, Резюме. Да, это, обидно. это не
1: такая же история, когда твой человек, в которого ты инвестируешь, огромное количество энергии, знаний, да. в какой-то момент... Уже три месяца болтается на каком-то да. сайте по поиску работы.
0: Это обидно, но когда уходит эмоция, а остается только логическое восприятие, ты действительно отпускаешь эмоции и понимаешь, что он же имеет право на это. Но, возможно, ему что-то не так. Соответственно, нужно дать человеку возможность попробовать что-то другое. Сейчас Ваша позиция разрешит? Наша позиция в том, что мы собираемся строить со всеми долгосрочные отношения, но мы никого на ошейник не, не привязываем, потому что это неправильно.
1: Возвраты были после были, похода в Париж. Да, Принимайте назад.
0: Принимаем тогда, когда уходят нормально. То есть когда уходят нормально, подготавливают себе замену. а Мы знаем об этом заранее. Это все нормально. Бывает, конечно, когда махнул хвостом, бросил на свой полпути. участок, например, на полпути. Это не только обидно, и мы как бы ну, считаем, что мы закончили все отношения навсегда. Вот. но чаще всего например да мы расстаемся хорошо поэтому для нас это важно чтобы даже расстаться нормально это неприятно всегда я естественно понимаю но подчеркиваю эмоция проходит а всё, жизнь продолжается
1: Искренне желаю удачи. Спасибо. Дубай, Дубай огромный мегаполис. Очень много национальных для экспата что предлагают? Для экспата
0: я считаю, что это первое, это сумасшедшая инфраструктура. То есть здесь все удобно. Дороги самые лучшие в мире. В каждой квартире идет по одному, по два паркинга. То есть ты абсолютно не тратишь свое время на то, чтобы где-то там ну, получить какие-то неудовлетворительные вещи, ради там парковку найти там, и так далее. Здесь всего этого хватает. Это, конечно, плюс позитивно: много всевозможных таких вот ну, достопримечательностей в плане всяких шоу, например, да, международных для перл, например, шоу, там, которое как Сергей в прошлой программе снимали, то есть одно из же самых крутых в мире. Куча чудес света искусственных, которые они создали. Вообще, как бы Дубай для экспатов, наверное, это вдохновление, как лично для меня, для того, что здесь можно все осуществить. Есть минусы сумасшедшие, то, что не нравится практически всем ну, нашим сотрудникам и вообще и мне, наверное, это климат. Климат экстремальный. Из минусов это то, что вот эта вот погода, например, да, вот, которая начнется, скажем, наверное, с середины апреля и будет продолжаться практически полгода. постоянно. песчаные бури. Песчаные бури такое, то есть это вот это вот все, что сейчас видно красиво. На продажи это никак видно. не влияет? Влияет, конечно, потому что здесь сезоны, здесь ты должен ориентироваться по сезонам.
1: Книга, которая жизнь изменила, будем говорить все и делать в темпе.
0: Книги вообще Книги. меняют жизнь, но если действительно говорить о книге, которая ну, стоит мне порекомендовать, на всем, я советую «Антихрупкость».
1: Насим Талеба». Да,
0: «Носима Талеба», «Антихрупкость». Причем, если кто-то не выдержит там 500 страниц, почитайте хотя бы первые 150, это будет достаточно для того, чтобы схватить всю концепцию. Ее можно применять не только в бизнесе, а в личной жизни, в воспитании детей своих. В государственном строительстве? государственном строительстве, прежде всего, например, да. И, естественно, я лично это исследую. Потому что, скажем, поместить людей в какие-то условия инкубаторские, это не значит, что вырастет из них хороших лидеров и которые могут делать. Поэтому мой подход очень жесткий достаточно и я считаю, что без боли нет рефлексий. Я не то чтобы ну, стараюсь фаза. это делать, но я считаю, что духе да, если ну, тебе комфортно и хорошо, человек по природе своей не хочет как бы дальше стремиться идти э, думать о каких-то неудачах развиваться скажем да и строить себе какие-то новые концепции поэтому считаю что это самый нормальный вариант совет себе 20-летнему совет себе 20-летнему меньше бояться да меньше вот бояться все об этом говорят да. все
1: в совете себе 20-летнему говорят меньше бояться а мы что в 20 лет все чего-то боимся мы не то, что боимся, мы, наверное... Или мы просто оцениваем, чего да. мы не сделали из-за страхов? Мы, мы себя, наверное, недооцениваем. Вот так. Не, не бояться, они не себя? А не наверное, да. Немножко понаглей.
0: Абсолютно, да. Я считаю, что, наверное, тогда было бы лучше, потому что, например, у меня, слава богу, я еще успел в окно возможности скачать, например, там, там в конце 90-х, а хотя мог, наверное, я понимаю, в 93-95-м скачать, и тогда было бы, наверное, ну, гораздо эффективнее то, что произошло в моей жизни. Поэтому, да. И второй момент, который я всегда говорю, это don't stop learning, то есть никогда не останавливай учиться. Я считаю, что сейчас, когда мир развивается так быстро, что ты уже не успеваешь даже в бизнес-школу там, дойти какого-нибудь, то есть ты должен просто быть перманент
1: в этом состоянии. Время и... подготовки к профессии 4 года уже не работает. 2 вообще, года максимум.
0: Вообще. Я считаю, что и 2 года дофига, наверное, да. То есть, если ты уже ныряешь в контекст полгода, и ты не схватил основную как бы, идею, и не вышел на минимальный достаточный уровень, ну, значит, наверное, это не твое место, или тебя не драйвит, или что-то другое. Поэтому у нас. Ну, например в компании раз в полгода обратная связь и мы это все проговариваем собственно если не вышел на этот уровень значит наверное что то не так надо менять какой-то искать другой подход либо вообще расставаться путь или результат я подумал об этом заранее естественно я скажу что наверное все таки путь ведь путь это и есть то ну, когда мы получаем счастье когда мы получаем от на э, непосредственно нет? свою жизнь результат сиюминутный и очень ну, много скажем психологов а я сам по натуре слышь врач Говорят о том, что результата достигнуть невозможно, потому что он всегда опережает этот момент. То есть ты уже знаешь, что результат вот он завтра, и не получаешь в тот момент ту эмоцию, которую можешь получать. Поэтому я считаю, что чтобы быть счастливым человеком, да, то есть нужно именно концентрироваться на том, что сегодня. Проснулся сегодня, у тебя хорошее должно быть настроение, ты должен быть заряжен на работу. И поэтому путь. И второе, чисто с менеджерской точки зрения, если мы будем мотивировать людей только за результаты или ругать их, например, да, то мы теряем вот эту вот отеческую какую-то заботу, например, когда мы помогаем своему сыну пробовать и делать свои ошибки. Поэтому, с моей точки зрения, наверное, все-таки путь главнее. А результат придет, если человек мотивированный, дисциплинированный, и придет он
1: к этому в любом случае. Несколько слов все-таки о возможностях бизнеса в этом регионе для подписчиков. В Дубае не так много украинского ну комьюнити, скажем,
0: да, и таких проектов, которые здесь стартанули. Но что я могу сказать? Я считаю, что это город потрясающих возможностей. Это огромный растущий рынок. Самое главное для людей, которые захотят сюда заходить, запомните, я тоже для себя это определил, это ворота на весь Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. Если вы здесь закрепились со своим брендом, если у вас здесь есть свой офис, то ну буквально через там практически три недели после открытия у нас уже было два предложения Саудовской Аравии. Просто дайте франшизу, хотите открыть ресторан и так далее. Потому что если... Дубай это как выставка международная. То есть если ты попал, если ты здесь стоишь в продаже, в топе особенно, например, к чему мы стремимся, это создает тебе огромную репутацию на весь этот регион. Поэтому мы точечно, фокусно, мы маленькая компания, например, да, мы решили зайти в Дубай, выстраивая свою репутацию в первой стране именно таким способом. А дальше, я дальше считаю, что тогда будет лучше. И, конечно, колоссальная возможность для наших производителей, например, всевозможных дополненных ценностей. Там, мы хорошо производим там, молочную продукцию. Я захожу здесь в супермаркет, вижу моего одногруппника продукцию Organic Milk. Она здесь продается, ее покупают не только она, покупают и смотрю арабы конкретно, смотрят, потому что это классный продукт, например, да, и с этим можно выходить на рынок. Поэтому не надо бояться, надо приезжать сюда, искать контакты, например, да, и причем... Здесь есть ассоциация украинская, которая как-то друг друга поддерживает, например. да, И все друг с другом стараются ну, эти вещи помогать. Поэтому считаю, что это огромный классный рынок. И не только именно рынок самого а Подчеркиваю, всего этого большого региона. И лучшего способа сюда стартануть, чем через Дубай, я не думаю, что есть.
1: Работая тут, отпуск свой где
0: проводишь? Первый раз был в отпуске за два года, вот месяц назад. Взял всю семью, уехал в Лапландию, катались к Деду Морозу. В вот, получали... Финляндии? Да, да. Финляндия. Почему не
1: Украина?
2: Ну, в
0: Украине было грустно, Ну там такая погода была, скажем, не очень. Дети хотели зиму, вот, и мы решили показать им Деда Мороза, пока они еще и не в выросли. В Украине
1: много Дедов Морозов. Да, да, да. Морозится все. Иногда бывает весело. Предприниматели смотрят, бонус, наверняка смотрел предыдущие передачи. Конечно, даже Что-то, что дороже, чем деньги для них? Не знаю, возможно, совместный обед тут, когда кто-то будет. Выберешь сам вопрос или несколько, которые тебе понравятся. Возможно, книга носима-талеба от тебя. Возможно, консультации ресторана бизнеса. Что-то, что вот ценится больше, чем деньги.
0: Мне не жалко абсолютно. Мы придумали, посоветовали с моими партнерами, что мы оплатим билет в Дубай. Oh. Киев, Дубай, Киев туда-обратно и можем провести здесь показать свое предприятие кому интересно например да показать свою систему управления бизнес-процессы тогда рекомендую
1: выбрать профессионала и своего коллегу которому будет точно интересно возможно для кого-то ты станешь стартовая площадка для того чтобы выйти за пределы своего рынка без проблем ничего нет более мотивирующего я так чувствую когда после этого проекта big money ко мне подходят люди в разных частях мира жмут руку говорят спасибо благодаря вам мы приняли вот такое решение или тут мы умножились или тут ускорились оказывается есть вещи, которые дороже всех денег мира, это когда в тебя благодарят как учителя и мотиватора. Это очень здорово. Там да, под передачей будут вопросы. Да, я заходи, будьте активировать. Я буду активно, я это обязательно сюда. посмотрю. А мы... может кто-то что-то посоветует, а может, нового со шефа найдешь. С
0: удовольствием. Да. Одному точно ну, обещаю, что мы привезем сюда, покажем Дубай, покажем, проведем целый день, скажем тогда. Да. Я вам скажу, что я, наверное, не ресторатор все-таки, а больше менеджер. Вот, Потому что мы, это крупная компания менеджерского уклада. Соответственно, мы занимаемся организацией системного бизнеса консультируем некоторые компании и здесь уже у нас есть клиенты которых мы ведем скажем тогда в ресторанном бизнесе вот и в хорике поэтому если кому-то интересно особенно крупные проекты и масштабирование то мы поделимся всем с чем у нас есть например мы абсолютно об этом вопросе открыто и я думаю что классный будет приз как бы ну, мы это все возьмем на себя
1: встретим дубай аргентина гриль наши ребята которые вышли за пределы Своего рынка А значит масштабировались, а значит выросли А значит создали новые рабочие места А значит какое-то количество людей, наших земляков Приехали сюда и получили возможность Для работы и для ускорения Я считаю, что главная задача предпринимателя Масштабироваться, превращаться вначале В международную компанию А потом превращаться в глобальную компанию Кто знает, с чего начинался Макдональдс? Куда он стартовал? Где была вторая, третья и пятая точка? И в какой момент он превратился в огромную глобальную компанию, которая задает новые стандарты качества во всей индустрии? Искренне желаю вам максимального количества клиентов, высокого среднего чека, новых рынков. Ну а сегодня очередная вдохновляющая меня передача с вдохновляющими предпринимателями, которые не боятся ничего и смело двигаются вперед. Третья минута рекламы. Кто будет в Дубае, ребята, добро пожаловать в этот замечательный ресторан «Аргентина Гриль» с вкусным мясом, сухой. Драй
0: сухого вызревания,
1: Сухого вызревания с классной печкой, с классным сушефом И с хорошей атмосферой, и с дизайнерским интерьером. Мне, во всяком случае, очень понравилось. До встречи, Биг Money. Спасибо, Спасибо. из Дубая.
0: Спасибо.